0: Querido, abra sua Bíblia, então, no livro de Lucas, capítulo de número vinte e três, Lucas vinte e três, Lucas capítulo de número 23, nós vamos ler do versículo de número 1 até o verso de número 26, Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao verso de número 25, aliás, está escrito aí, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele Respondendo, disse-lhe, tu o dizes. E disse Pilato aos, Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroço ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Verso 6. Então, Pilatos Ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no, e, no, e no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Verso de número treze. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes, Haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo? E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigaloei, pois, e soltá-loei E era-lhe necessário soltar um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão chamou a uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão, por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o! Crucifica-o! Então, ele pela terceira vez lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte castigá-lo-ei, pois, e saltá lo -ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e dos principais dos sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Senhor, nós nos curvamos diante da tua palavra, porque nós sabemos que ela é instrumento apto, adequado, para transformar as nossas vidas. Só a tua palavra pode nos transformar, Jesus. E nós dependemos humildemente da manifestação do Teu Espírito para que essa palavra se transforme em vida nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha ser o nosso professor nessa manhã. A despeito de sermos vasos frágeis, a despeito de não sermos dignos de portar sequer essa mensagem. Toda a nossa dignidade está no Senhor. Faça a tua obra aqui nessa manhã, Senhor. Dê-nos ouvidos que ouçam. Que a tua igreja seja a igreja que tem ouvidos que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Tire todo o tampão, todo o comichão, tudo aquilo, Deus, que possa... Impedir que a tua voz alcance as nossas mentes, os nossos corações. Tire, Deus, toda a limitação da nossa comunicação, toda a limitação do nosso ambiente. Tire também toda a inquietação que possa nos importunar nessa hora. E faça, Deus, com que a tua revelação seja plena em nossas vidas neste momento, Deus porque o Senhor será glorificado nisso. Nós oramos desde já com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui nas últimas horas, nos últimos dias de Jesus aqui nessa terra como homem, como eu e você. E nós ouvimos na semana passada como que diante da, do estreito em que Jesus entrava, como que ah, os planos diabólicos de Satanás iam sendo desvelados e como que Satanás usava, como de fato usa as pessoas para fazer a sua vontade. E vimos também como que Deus... A despeito de tudo isso, conserva a sua missão e o seu propósito acima de todas essas coisas. Nós vimos na semana passada, só para contextualizarmos, uma outra parte desse julgamento de Jesus, que historicamente podemos dizer que é o maior e mais conhecido, grotesco erro judiciário. O maior... E mais conhecido, o erro judiciário. Foi o julgamento de Jesus. E nós podemos identificar várias coisas que aconteceram aqui, que não deveriam acontecer da forma como aconteceram, mas uma coisa nós temos que guardar na nossa mente e no coração. Deus trabalha em todas as coisas para cumprir o propósito dEle. E o propósito de Deus é maior do que as nossas vidas. O propósito de Deus é maior do que qualquer instituição. O propósito de Deus é maior do que a religião. O propósito de Deus é maior do que o Estado. O propósito de Deus é maior do que as leis. O propósito de Deus é maior do que as nossas ambições pessoais. Então, há caminhos que parecem caminhos tortos aos nossos olhos, mas que Deus pega de toda essa tortuosidade e faz a vontade dele se cumprir e depois, quando nós olhamos, depois de tudo pronto, perfeito e acabado, a gente olha e fala assim, ó, oh, e não é que estava escrito isso? Como que eu não percebi que era assim? Irmãos, tudo o que aconteceu com Jesus estava predito muitos e muitos anos antes da sua morte, da sua crucificação. No entanto, meio que um véu parece que encobriu o olhar e a percepção daqueles que se diziam doutores da lei, da lei, daqueles que tinham o bastião da religião, aqueles que diziam e falavam em nome de Deus. E o que a gente assiste aqui é uma cena histórica de um grande erro que conduz, que Deus faz ser é conduzido a uma grande salvação. Sabe por quê? Porque toda a história da Bíblia é uma história só. Se você pegar a Bíblia inteira, todo o enredo da Bíblia fala de uma coisa só. Toda a Bíblia, podemos dizer assim, é uma música de uma nota só. Não sei se isso é possível, os músicos respondem aí. Qual nota que é a história da Bíblia? Salvação. Deus o tempo inteiro falando salvação, salvação. E Deus estabelecendo pacto com o seu povo desde Noé, de Abraão, Davi, até chegar a Jesus Cristo, vários pactos que Deus foi estabelecendo com o seu povo, visando salvá-lo, até chegar a última cartada, que é essa que nós estamos estudando aqui, acerca do julgamento e da morte de Jesus, hoje, de uma forma mais específica, do julgamento, a que Jesus foi submetido. O texto traz aqui no seu antecedente, brevemente lembrando, refrescando a memória dos irmãos, que Jesus ele estava ali no orto, orando, e ele foi procurado pelos soldados, pela guarda do templo, e foi traído por Judas, que deu um beijo no seu Senhor, para indicar quem era Jesus, e Jesus então foi manietado, foi amarrado e arrastado, por quem? Pelas cordas do Estado? Não. Pelas cordas de Roma, do Império Romano? Não. Ele foi arrastado, foi amarrado, manietado pelas cordas da religião. Foram os religiosos que foram lá buscar Jesus na calada da noite, e levá-lo para um lugar que não deveriam ter levado. Então, nós vemos aqui que eles fizeram algo completamente fora dos trâmites legais, do que deveria acontecer. O texto fala anteriormente que Jesus foi levado para casa, não, não aqui em Lucas, mas em João, esse, esse mesmo texto é explicado com mais detalhe, com mais detalhes, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote à noite. Primeiro ponto. A própria lei judaica não permitia que houvesse esse tipo de prisão e esse tipo de condução noturna. Não era permitido isso. Jesus não tinha sobre ele nenhuma acusação formal. Podemos dizer nos dias de hoje, não existia nenhum mandado de prisão expedido contra a pessoa de Jesus. E ainda que houvesse as leis nos dias de hoje, trazem limitações né, para o cumprimento de um mandado. Gente, as leis, tanto judaicas quanto as leis romanas, naquela época já eram muito desenvolvidas. Já, eram, já existia um código, já existia ah, a forma de se fazer um julgamento, já existia direitos inerentes ao acusado já existiam tribunais estabelecidos, e esses ritos deveriam ser obedecidos. E o que aconteceu com Jesus? O texto diz que ele foi amarrado, o texto antecedente diz que ele foi levado ao Sinédrio, ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, mas antes ele foi interrogado por Anás, irmãos, Anás... Ele não era sumo sacerdote... Ele não tinha autoridade... Para interrogar Jesus... Para começar por aí... Anás... Naquela ocasião... Ele já tinha se destituído do cargo dele de sumo sacerdote... Mais ou menos no ano 15... Depois de Cristo... Ele foi destituído por Roma... Do cargo de sumo sacerdote... Quem ocupava aquele cargo naquela ocasião... Era Caifás... Que era o gerro dele... Então... A autoridade legítima para interrogar Jesus... A despeito de ser à noite aquele interrogatório, que já não poderia ser, seria Caifás, mas começa por Anás. Por que, que isso aconteceu? De um certo modo, os judeus atribuíam poder a Anás, porque na lei judaica, o sumo sacerdote era um cargo para a vida toda, era um cargo vitalício. Então, quando Roma depôs Anás, muitos dos judeus continuaram a atribuir a Anás o poder de sumo sacerdote. Mas, na verdade, quem era o sumo sacerdote era Caifás, não era Anás. Então, ilegalmente, eles interrogaram Jesus, é, zombaram de Jesus a noite inteira, expondo Jesus a situações desumanas, naquela ocasião em que Pedro o negou, que nós ouvimos aqui de uma forma muito bem exposta pelo nosso irmão Clélio, semana passada, aqui nesse culto. E o que aconteceu em seguida? O Sinédrio, ele começou a arranjar uma situação para condenar Jesus à morte. E eles atribuíam a Jesus o crime de blasfêmia, que Jesus se intitulava Deus. Ele dizia que ele era Deus, ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ora, isso nunca foi novidade para ninguém. O ensino de Jesus sempre foi um ensino autocentrado, ele sempre falou que ele era um com o Pai. E ele ensinava a gente isso no templo. Ele ensinava isso o tempo inteiro. Ele falava que ele e o Pai eram um. Por que que agora, na calada da noite, é que resolveram prender Jesus, amarrá-lo e levá-lo para um julgamento injusto, da forma como estava sendo feita? Várias motivações existiam naquele momento ali. E a gente aprende com esse sistema, porque nós... De uma certa forma, também estamos envolvidos em um sistema Até nos dias de hoje Bom, quando levaram Jesus até os sumos sacerdotes Eles planejaram fazer essa acusação formal Contra Jesus, de que ele era blasfemo Eles encontraram um problema Eles se esbarraram num problema Qual problema que era esse? É que a região da Palestina estava dominada por Roma. E qualquer crime cuja pena fosse a morte, existia em Roma como se fosse uma segunda instância revisional do julgamento. Então o Sinédrio ele não tinha o poder de, por ele mesmo, punir Jesus com a pena de morte, sem que essa condenação fosse revisada pelo Estado Romano, representado ali na pessoa de Pilatos. Só que diante das leis romanas, Jesus não havia cometido crime algum. O texto que nós lemos aqui, Pilatos, ao contrário, o tempo inteiro fala assim, eu não vejo, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Pilatos discerniu com muita perfeição que o sumo sacerdote, aquela tuba, estava morrendo de inveja de Jesus. Eles estavam com medo de Jesus tomar o poder que eles tinham. E aí então, eles precisavam ter uma estratégia diferente. Eles precisavam fazer uma acusação formal contra Jesus de um crime em que o Estado Romano pudesse condená-lo à pena de morte. Então, perceba essa sutileza aqui no livro de Lucas, aí, onde nós começamos a ler o capítulo 23. A conversa que antes... Era apenas de blasfêmia, olha que contorno ela começa a tomar. E levando toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, este pervertendo a nação, proibindo de dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Percebe? Ele começou, eles começaram a acusar de Jesus de estar insurgindo-se se insurgindo contra Roma, contra o Império Romano. Eles não falaram simplesmente que Jesus estava se dizendo rei. Hey! Eles transformaram a blasfêmia num crime que fosse contra César. Porque aí sim, Jesus poderia ser condenado a uma pena de morte. Eles transformaram uma questão religiosa em uma questão de ordem religiosa política para ter embasamento para que Jesus fosse condenado. Outros evangelhos explicam isso de uma forma mais clara, que o, próximo, o próprio sumo sacerdote Caifás já havia dito que era conveniente que um morresse em favor do povo. Qual que era o raciocínio lógico dele no Sinédrio? Ele disse assim, olha, se nós... Se nós dissermos, aceitarmos que Jesus é o Messias, que ele é o ungido de Deus, que ele é rei sobre nós, nós vamos ter que comprar as consequências dessa afirmação diante de Roma. E dizer que Jesus é o nosso rei, é o nosso Messias, Roma vai nos estraçalhar, vai acabar conosco, vai nos fazer virar pó. Então o que é melhor a gente fazer? Olha a estratégia. Olha que, que diabo de estratégia que, que nasce no meio da igreja tá? Para ser bem claro para os irmãos Que nasce nos sinédrios, Nas categorias religiosas mais altas Entre aqueles que dizem em nome de Deus O que, que ele diz? Então vamos fazer o seguinte Proposta dele Façamos o seguinte A gente entrega Jesus Nas mãos de Roma Vamos criar uma situação Para que Roma julgue Jesus e Roma Marte Jesus. Porque aí nós ficamos livres. Aí alguém poderia levar a objeção, levantar a objeção assim: "Mas e se Jesus for mesmo filho de Deus, que é que nós estamos fazendo?" Imagino eu. Porque o argumento religioso sempre é muito criativo, né? Que ele poderia dizer assim: "Olha, se Jesus for mesmo filho de Deus, Deus vai livrar ele da mão dos romanos E nós vamos saber que ele é filho de Deus Entendeu? Tipo assim, igual aconteceu com Daniel na cova dos leões <risos> Lança ele lá Se ele for filho de Deus, Deus vai livrá-lo Agora, se ele não for filho de Deus Se não for nada, de nós estamos livres Nós garantimos o nosso lado Irmãos Olha que estratégia do diabo que nasceu no coração daqueles homens e os fez criar essa situação para levar Jesus diante de Pilatos com, uma com um pleito, com um pedido, com uma acusação que foi transformada né, de blasfêmia para blasfêmia, mais insurgência, sedição. Queriam de todo jeito que Roma condenasse a Jesus. E o que, é que nós percebemos aqui nesse diálogo, nesse, nesses fatos que acontece aqui no capítulo de número 23? Ao fazer essa acusação formal diante de Pilatos, Pilatos, verso número 4, e Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem, mas eles insistiam cada vez dizendo, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Prestem atenção, irmãos. Primeiro, eles levaram a questão da insurgência para Pilatos. Esse povo religioso é tão ordinário que eles nem entraram na Fortaleza Antônia, eles ficaram lá de fora. Porque estava aproximando a Páscoa, eles não queriam se contaminar. Né? ou seja a gente pode matar uma pessoa mas entrar num lugar para se contaminar de jeito nenhum né é o raciocínio lógico de uma religião caída de uma religião de homens não é então eles foram lá e nem entraram aí ficava aquele interrogatório Pilatos ia lá aquela aquela cena patética né Pilatos ia até Jesus interrogava Jesus vocês assistiram o filme né vocês viram aí ele voltava e dava o recado para para multidão não é precisava ser assim, não, tinha que ter a presença de todos, inclusive Jesus tinha direito a ter um defensor, ele não teve naquela ocasião, nesse texto nos parece muito mais que, que o próprio Pilatos se apresenta como defensor de Jesus, do que formalmente ele teve, que ele tivesse um defensor, o que aliás era um dos papéis do Sinédrio, irmãos, o Sinédrio era formado por 70 homens esse julgamento religioso que acontecia no povo de Israel, deveria, sim, se preocupar de não condenar um inocente. Então, a presunção de inocência é algo muito antigo, lá de trás. Eles deveriam zelar. O sinédrio era formado por anciãos, por escribas, por, por o sumo sacerdote fazer parte do sinédrio. Era uma composição né, equilibrada, para que eles não corressem o risco de condenar um inocente. Porque é muito arriscado você condenar um inocente. Então, o Sinédio já deveria ter sido uma proteção para Jesus, e não o foi. Eles fizeram um colunio, eles fizeram um combinado. Levantaram falsas testemunhas para acusar Jesus. Na própria lei judaica também dizia que a, a acusação, ela não poderia... A condenação, ela não poderia... É, originar da confissão do acusado. Então, não bastava Jesus chegar ali e falar assim, não, eu mesmo disse que eu sou o filho de Deus, e que eu vim para reinar aqui, eu vou botar Roma para correr. Segundo a lei judaica, isso também não era suficiente. A lei judaica exigia que existissem testemunhas afirmando a insurgência dele. Por quê? Porque um réu torturado, é, um acusado torturado, ele pode falar coisas que ele não tem vontade de fazer. A liberdade dele estava limitada. Então, a própria lei já tinha esse artifício. E as testemunhas, para que ele fosse condenado, tinham que ser testemunhos completamente coerentes. Não podia ter discrepância nenhuma entre um testemunho e outro. Outro detalhe. O Sinédrio, quando fazia um julgamento, ele esperava passar um dia para que os julgadores pudessem repensar um voto, uma sentença que eles tivessem dado e, re, e re, revisar aquela condenação. E a gente percebe no texto que eles fazem tudo às pressas. Eles vão de madrugada prender Jesus, interrogam Jesus de madrugada, quando é cedo, de manhã bem cedo, eles já estão na porta de Pilatos, exigindo que Jesus seja interrogado por Pilatos. Diz a história que os romanos não atendiam. Durante a noite O julgamento romano também era aberto E durante o dia E as autoridades romanas atendiam ali na Palestina Só até o meio dia E é por volta das seis da manhã Que eles estão aqui com Pilatos Entregando Jesus Ou seja, depois de fazer a lambança toda né? Fazer tudo errado Para condenar Jesus Diante das autoridades Eles fazer tudo bonitinho Para parecer que está fazendo a coisa certa é, levaram Jesus à luz do dia diante de Pilatos Para tentar modificar essas ilegalidades que eles vinham comentando desde antes Mas então o que, é que o texto diz? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante O texto diz que ao Pilatos dizer assim Não acho culpa alguma neste homem Eles insistiram dizendo que ele insurgia contra o povo E um detalhe, eles diziam assim ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Aí percebam uma sutileza no texto. Depois que eles falam para Pilatos, que Jesus insurgia, ensinando desde a Galiléia até Jerusalém, que era o coração de Israel, que era onde eles estavam, aí Pilatos muda completamente a direção do interrogatório dele. Não sei se os irmãos perceberam, Pilatos, e esse texto é relatado apenas aqui em Lucas, nos outros evangelhos, não tem esse trecho aqui, Pilatos percebe uma forma de sair fora desse problema. O que, que ele faz? Ele faz. Ah, ele é Galileu então? Ele é lá da Galileia? Ele vinha fazendo isso na Galileia antes? Sim, ele vinha fazendo isso na Galileia. Ah, então tá bom. Então eu vou mandá-lo para Herodes. Porque Herodes é que é o governador da Galileia. Irmãos, naquela ocasião a governança ali era dividida. Pilatos era responsável por Jerusalém e Judéia. E a região da Galileia era Herodes quem era o governador, e Pilatos tinha um problema político também para resolver com Herodes, olha como que Jesus envolve tantas coisas, hein? Pilatos tinha um problema político para resolver com Herodes, por quê? Esse Herodes aqui não é o Herodes lá de quando Jesus nasceu, ele é herdeiro do trono, mas esse Herodes, ele herdou esse trono, essa parte da Galileia, e junto com ele, um, irmão, um dos irmãos, meio-irmão dele, Arquelau, herdou a região de Jerusalém. Só que Arquelau fez umas lambanças e Roma tirou Arquelau do governo. E então instituiu vários outros governos. Nesse pequeno espaço de tempo, Pilatos era o quinto governador na região da Judéia, instituído por Roma. Pra vocês verem como que a região ali tinha uma situação de tensão. A questão política ali era instável. Então, Pilatos, quando chegou ali, 10 anos depois de Arquelau ter sido destituído, Pilatos colocou é, mensagens, estátuas de César. Ele entrou, diz a história, que ele entrou no templo e pegou dinheiro. Gente, o templo era a casa do tesouro, a casa da moeda era o templo. Ele entrou no templo, pegou dinheiro sagrado lá no templo, invadiu com a guarda dele lá e, e construiu o aqueduto lá em Jerusalém. Bom, ainda que a motivação dele tenha sido boa, ele ofendeu demais o povo de Israel e isso incitava o povo a fazer reclamações formais a Roma. E a situação de Pilatos já era uma situação muito instável, o governo dele era instável. Ele tinha problemas com as pessoas que estavam em volta dele. Ele se sentia ameaçado também por Herodes, que governava ao lado dele e tinha uma governança longa, antiga, hereditária, baseada nos costumes daquele povo, o povo muito mais acostumado com ele, talvez com muito mais le legitimidade do que um cidadão romano que apareceu para governá-los ali. Então percebam bem, a atmosfera política também era instável, então Pilatos aproveitou a oportunidade para chamar a jurisdição e declinar a competência para Herodes. Mandou Jesus para ser julgado por Herodes. E o que, que o texto diz? Pilatos, ouvindo falar da Galileia, olha só, como que esse detalhe é importante. Ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era a jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém olha que perfeito, todo mundo ali em Jerusalém, prontos para a festa da Páscoa, então, juntou a fome com a vontade de comer, os judeus querendo crucificar Jesus antes do sábado, por isso fizeram tudo às pressas, Pilatos querendo sair fora da sua responsabilidade, e resolver um problema político, aí ele chama Herodes para a questão, e o que Herodes faz? O texto diz aí, E Herodes quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Percebam, Jesus entendeu que ele estava diante de uma autoridade que não poderia fazer nada por aquela situação, e ele tinha noção completa e total da sua missão e do propósito de chegar à cruz. Então ele não respondia nada a Herodes. Mas Herodes tinha uma motivação, ele, o texto diz que ele se alegrou quando ele sabia, soube de Jesus. Por quê? Diz que ele gostava de, de ver sinais, milagres acontecerem. então talvez esperava que Jesus fosse ali mostrar, dar algumas demonstrações de poder para ele. Né? E Jesus não fez nada disso. E, Pilates, e Herodes então, percebendo que não havia nenhuma acusação, e devesse proceder contra Jesus, o que, que ele faz? Interrogava com muitas palavras, mas ele nada respondia. Verso 10. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas o acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o. E, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então, olha só. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes não encontra nenhuma razão para condenar Jesus, tal como Pilatos não havia encontrado. E Herodes, então, faz umas chacotazinhas lá com Jesus, põe uma roupa nele, os soldados zombam de Jesus e tal. E manda o Jesus de volta para Pilatos para Pilato julgar, então Jesus foi de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas o texto diz que o problema de inimizade deles resolveu, eles se tornaram amigos, então prestem atenção no clima, Jesus sendo usado para resolver um problema político entre eles, Jesus sendo usado para resolver um problema político entre os governadores daquela localidade, por quê? Ao Pilatos enviar Jesus para ser julgado por Herodes O que Herodes pensou? Oh, Pilatos está me prestigiando Ele está reconhecendo a minha autoridade Não é? Ele pensou assim E daí ele não se sentiu mais tão ameaçado por Pilatos Tal como ele se sentia antes E Pilatos resolveu um probleminha Que ele tinha ali político com Herodes E o texto continua dizendo e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e magistrados, e o povo, disse-lhes, Havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não foi feito coisa alguma digna de morte. Então, meus irmãos, aliás, ele não era irmão dele, né? Então, povo, judeu, eu vou castigar esse homem e depois eu solto ele. Eu vou castigar e soltá-lo. E aí ele lembrou também que tinha uma outra situação importante. Olha o esforço de Pilato, gente. Era uma época em que era necessário soltar um detento por ocasião da festa da Páscoa. E essa soltura, ela se dava quase que como uma representação dramática do povo também sendo, o povo que era culpado sendo liberto. E ele então falou assim, ah, já sei o que eu vou fazer. Porque na cabeça de Pilatos, ele tinha certeza que Barrabás era alguém que oferecia muito mais perigo que Jesus. Para ele. Porque Barrabás... Era um homicida e alguém que tinha insurgido contra Roma. Ele já tinha sido condenado. Então, a periculosidade de Barrabás, aos olhos de Pilatos, era incomparável com a de Jesus. Pilatos conseguiu enxergar que o que levava Jesus até ele era invejinha religiosa. Era medo do sumo sacerdote perder poder, de perder lugar. E o fizeram assim porque, por quê? Por ardil Planejaram as coisas Na calada da noite De forma escondida O próprio Jesus diz isso para eles Quando está sendo interrogado Diz assim, ora Mas eu não estava no templo Ensinando o tempo inteiro a vocês Por que, é que vocês vêm aqui agora Me amarrar feito um animal Me conduzir dessa forma Eu não estava falando as mesmas coisas lá Por quê? Havia um propósito de condenar Jesus. Mas se Jesus fosse condenado, olha como que Deus é lindo, gente, conduzindo a história. Se Jesus fosse condenado pelo Sinédrio, a morte, qual morte que ele sofreria? Ele seria apedrejado. E foi essa morte que o profeta previu para Jesus, para o Cordeiro, lá em Isaías, por apedrejamento, já estava escrito na Bíblia que ele seria pendurado no, no madeiro. O povo judeu não condenava ao madeiro. A condenação ao madeiro, à cruz, era uma condenação romana. Então vocês percebem, os homens com suas intenções, com as suas motivações, fazendo e acontecendo... E Deus cumprindo o seu propósito maravilhoso. Mesmo diante da maldade dos homens, mesmo diante de, dos homens fazendo tudo errado, falsificando tudo, quebrando as leis, desrespeitando o ser humano, a gente continua vendo Deus operando o seu propósito e fazendo a sua vontade de se cumprir. E se ele quiser, ele usa até Satanás para isso. Porque ele é Deus. Amém? O poder dele não tem limite. A ação dele não tem limite. Ele é soberano. E a soberania dele se manifesta aqui nesse evento. O que, que a gente percebe aqui, irmãos? O texto diz que Jesus foi castigado. E na hora de soltar... Eles preferiram que fosse solto Barrabás. Barrabás foram lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Está escrito no verso 19. Falou, pois, outra vez, verso 20, Pilatos querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez... Ele disse, mas que mal esse homem fez. Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os gritos e os dos principais dos sacerdotes retumbavam. E então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Preste bem atenção, meu irmão. Perante Herodes, Jesus foi absolvido. Perante Pilatos, Jesus também teria sido absolvido. Por que isso aconteceu? Porque o nosso Senhor já estava predito que ele seria condenado, ele seria um cordeiro santo, sem mácula, sem culpa, sem mancha alguma. Então a lei dos homens trabalhou para condená-lo, para achar alguma coisa nele. Mas até hoje ninguém encontrou nada que pudesse ser imputado a Jesus. Para se tornar justa aquela condenação. E quando a gente olha para esse texto e vê as pessoas gritando, crucificam, crucificam. Não solte Jesus, solte Barrabás. As mesmas pessoas que gritavam para crucificar Jesus... Nessa ocasião, eram aquelas que saudavam, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Na mesma semana, quando ele entrava sentado num burrinho, triunfalmente em Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar ao nosso coração? Tome muito cuidado com a opinião pública. Tome muito cuidado com a manipulação de massas. Tome muito cuidado, porque a voz do povo não é a voz de Deus. O povo é insensato, o povo é tolo, o povo é motivado por ambições das mais terríveis possíveis. E às vezes, esses projetos nascem no seio da igreja. Às vezes, as maiores ambições que conduzem as pessoas a matarem umas às outras, nascem no seio da igreja A história nos mostra isso As cruzadas nos mostram isso As pessoas já mataram muito em nome de Deus Então tome cuidado Por que que na nossa igreja nós insistimos tanto que você vá fazer a academia da Bíblia? Por que que na nossa igreja nós insistimos tanto em fazer uma pregação expositiva da palavra Que às vezes pode ser até um pouco cansativo Você talvez está sentado aí pensando Nossa por que ele está falando tanto de história? Por que ele está falando de política? Por que ele está falando de conspirações e tal? É porque o povo de Deus perece Porque lhe falta o conhecimento Nós queremos um povo livre Como Deus desejou que você fosse Você precisa alcançar a liberdade E a liberdade só se alcança através do conhecimento O conhecimento nos liberta Quando você conhece a verdade A verdade te liberta e o que o texto está nos chamando a atenção aqui, é para você prestar atenção nas ambições, nas motivações que estão por trás dos movimentos, que às vezes você adere, que você acompanha, que você apoia. Nem sempre aqueles que falam em nome de Deus, estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Mas eu e você somos responsáveis por discernir isso. O sacerdote, na ocasião, ele era aquele que deveria conduzir o povo a Deus. E o que ele estava fazendo, Anás e Caifás, estava tratando apenas dos seus interesses, das suas ambições particulares. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Eu e você somos chamados a discernir isso. E sabe por quê? Porque hoje não existe mais um sumo sacerdote que intercede por você. Hoje o sacerdócio é universal. Eu e você somos sacerdotes no Senhor. Amém? Nós somos sacerdotes nele. Então nós também somos responsáveis pelo acesso a Deus. E por levar pessoas a Deus. E por deixar Deus ser acessível às pessoas. Nós também somos guardiões dessa relação do povo com Deus, todos nós, é responsabilidade nossa, então não seja massa de manobra, não seja manipulado por ninguém, que ensina os propósitos que são de Deus, daqueles propósitos que são pessoais, travestidos de coisas de Deus, Conheça a palavra de Deus, conheça a história, conheça como que Deus age, conheça também como que Satanás age, usando as pessoas, usando a instituição, usando religiões, usando os projetos pessoais, envolvendo pessoas. Nem todos aqueles que gritavam ali, crucificam, tinham condições de discernir o que estavam fazendo. Quanto mais quando disseram e Pilatos diz aqui, olha, eu lavo as minhas mãos. E eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nem todos tinham consciência do que estavam fazendo. Mas estavam repetindo os primeiros gritos dos sumos sacerdotes. Aqueles que tinham a responsabilidade de levar o povo a Deus. Estavam interessados só em manter-se no poder. O interesse deles era só esse. Pilatos, que deveria ser um governador responsável e assumir para si a responsabilidade como um governador romano. E falar, olha, nesse homem não tem culpa alguma, ele não vai ser morto por Roma. Ele lavou as mãos, ele foi omisso. Ele também agiu errado. Eu estou com isso questionando o, o que aconteceu na história do julgamento de Jesus? Não. Eu sei que tudo isso é propósito de Deus. Mas isso eu ensino para nós, meus irmãos. Isso eu ensino para nós. Preste bem atenção como você conduz a sua vida. Porque essa prática continua sendo recorrente. Nos dias de hoje, continua sendo recorrente. Tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. E você é enganado porque você não sabe o que Deus pensa acerca daquilo. Você não sabe discernir o que é o propósito de Deus, do que é motivação humana. Movida por sorte da ganância, interesses pessoais. Isso não é novo. desde o Éden, assim. o primeiro Adão errou assim, o pecado entrou na nossa história porque um homem quis ser como Deus, comer daquele fruto era uma declaração a Deus, dizendo assim, olha, eu quero ser o dono da minha história, eu quero ter as rédeas da minha história, eu quero conduzir a minha vida. E se deixar é a mesma declaração que nós fazemos nos dias de hoje. E se deixar é a mesma declaração que nós somos motivados a promover nos dias de hoje. A despeito das ilegalidades, de tudo que aconteceu de errado. A gente aprende que o coração do homem continua sendo um coração ambicioso. Continua sendo um coração ganancioso. E meu irmão, quando o um homem está possuído por sua ganância, por seus objetivos pessoais, se preciso for, ele até mata para cumprir os seus desejos. E mata até o filho de Deus, se necessário for. E pode te usar para matar o filho de Deus, se necessário for. Discirna, perceba na história da sua vida o que, que é a ambição que te conduz, quais são as motivações que te levam à igreja, quais são as motivações que te faz fazer o que você faz para Deus, quais são os projetos que você doa à sua vida, à sua força, à sua energia, à sua juventude. São projetos pessoais de poder? Ou são coisas, projetos que visam promover a glória de Deus? Você tem que fazer essa análise o tempo inteiro. Você tem que pensar nisso o tempo inteiro, senão você pode ser envolvido. Você pode ser enganado, como essa turma, que no início gritava, Osana ao que vem em nome do Senhor. E logo em seguida gritava, Crucificam, Crucificam, Crucificam. É tão interessante, irmãos, que Barrabás, o nome Barrabás significa é, filho do pai. O significado de Barrabás é filho do pai. Olha que interessante, naquela cultura, as pessoas eram chamadas com o um nome mais uma designação. Não era comum você falar assim, é, o significado do nome dele é filho do pai. Não, era sempre chamado a pessoa, até na nossa cultura ainda tem em alguns lugares do interior isso. Os irmãos vão entender o que eu quero explicar. É, tipo assim, eu chamava assim, ah, é o Simão, filho de João. Vocês veem na Bíblia essa classificação várias vezes, não veem? É, se referindo a Pedro. Ah, quem é Pedro. ah, o Simão, filho de João. Não é? Às vezes você conhece alguém lá do interior, talvez você mesmo fale assim, ah, é Elizabeth, filha da Fatinha. Não é mesmo? É o João do Juquita. Não, é? não, não tem isso não? Tem? Não tem ou não tem, gente? Não estou falando besteira não, né? Tá, porque o meu nome é Silvio eu sou Silvio Júnior. Meu pai também é Silvio. Então eu era, eu era o Juninho, ou então o Juninho da Marlene. O nome da minha mãe é Marlene. Morava em Lagoa Santa, quando criança. Ah, o Juninho da Marlene, o Juninho da Marlene e tal. E tinha um Juninho lá, que era o Juninho da Carmo, Era o outro Juninho. Teve uma vez que o Juninho da Carmo jogando bola, quebrou o retrovisor de um carro. E eu não estava presente, eu estava em outro lugar. Na hora que eu cheguei em casa, eu tomei uma surra de correia de sofá. Eu acho que vocês não apanharam disso não, né? Alguns aqui já... Tomei uma surra daquelas correias de sofá, fiquei todo marcado. Todo marcado. Minha mãe me bateu tanto, eu apanhei tanto. Aí depois eu fui entender que o Juninho tinha quebrado o retrovisor do carro. Mas era o Juninho da do carro Não era o Juninho da Marlene. A minha mãe chorou amargamente por isso. Ela se arrependeu. Eu acho que ela aprendeu muito. Uma lição essa história, mas por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque era muito comum essa designação, ainda é, ainda é, algumas pessoas do interior se referem sempre, ao ah, João da, da Quitanda, é, é a Lucrécia do, do Moisés, a gente sempre usa um, apó, um aposto para explicar quem é a pessoa, estou vendo alguns rindo aqui que estão se identificando com a história, não é verdade? Pois é, o que, que eu quero dizer para os irmãos? pensando aqui, né? se eu chamasse Abacuque, não tinha tido a confusão com o Juninho, né? mas ainda bem que eu não chamo Abacuque, <risos> mas, oh, irmãos, o que, que acontece? O João, ó, oh, Barrabás, o significado de Barrabás, era só esse, filho de Aba, filho de Deus, sabe o que, que isso diz para nós? O nome dele não tinha designação. Se encaixa perfeitamente a qualquer um de nós. Quem era o Barrabás? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui tinha culpa para ser crucificado na cruz? Quem aqui seria um criminoso condenado? Pronto para ser executado na cruz, quem é que seria um barrabás? Eu e você. O que é que Jesus fez? Ele fez essa troca: o justo pelo injusto. Ele depositou todos os créditos que ele tinha na nossa conta e pegou a nossa dívida e pagou no nosso lugar. Se você sair daqui nessa manhã com a, a, a compreensão clara de que ninguém na história pode tirar esse feito consumado de Jesus na minha vida e na sua já está bom demais você pode um dia ter pensado que quem crucificou Jesus foi Pilatos você pode um dia ter pensado que quem crucificou Jesus foram os judeus que gritaram crucifica-o? você pode um dia ter pensado que foram ambições pessoais dos sumos sacerdotes ou políticas que crucificaram Jesus mas não foi fomos, fomos nós eu e você que deveríamos estar lá Barrabás sou eu Barrabás é você Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Jesus, eu deveria ter sido açoitado, eu deveria ter sido condenado e pendurado no madeiro. E se isso acontecesse, a justiça estaria se estabelecendo. Porque eu sou pecador. Revela em nosso coração a realidade de Deus, tal como o Senhor revelou ao apóstolo Paulo. Quando ele entendeu o que é pecado, ele disse: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Porque o Senhor sofreu a condenação que nós merecíamos. castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e por suas pisaduras nós somos sarados e não há ninguém que possa nos tirar dessa condição, Senhor o Senhor pagou um preço alto por nós nós queremos como igreja Deus orar, falar contigo que queremos nos comprometer contigo Senhor e não queremos, Deus, tal como essas pessoas, tal como o Sinédrio que queria negá-lo. Nós não queremos arranjar desculpas para não assumir o compromisso que temos contigo. Independente das ameaças de César, e César, e César, e César, e César. Nós queremos levar as últimas consequências do nosso compromisso com o Senhor. Nós sabemos que isso é questão de vida ou morte. Nos ajude a não ser apenas impetuosos, como Pedro foi, em dizer, contigo eu estou, se o Senhor for preso eu vou, se o Senhor morrer eu estou, e negá-lo logo em seguida. Nos ajude, Deus, porque nós somos como Pedro. Nós somos afoitos, Deus. Nós somos impetuosos, nós somos fracos de compromisso. Nossas palavras de Deus voam, se perdem, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo que tem compromisso com a Tua verdade, as últimas consequências. Nos ajuda a ser um povo que leve o Senhor às últimas consequências e não tem nenhuma desculpa, nenhuma disfarçatez, não precisa levantar nenhum cenário, nenhum falso, Nada, para desprezar o Senhor, ou mesmo eliminá-lo de nossas vidas, nos ajuda, Deus. Levanta aqui, Deus, um povo que te ama, e um povo que te serve porque te ama, e não porque precisa de algo do Senhor. Um povo que te ama, Deus, um povo que não é levado por qualquer vento de doutrina abatido de um lado para o outro, enganado, sofrido, manipulado. Nós não somos massa de manobra, Senhor, nós somos filhos teus, nos ajude, nos ajude a compreender essa realidade, Senhor nos ajude como comunidade, assumimos esse compromisso de ajudarmos uns aos outros, Deus, a manter a firmeza do evangelho na nossa vida, porque nós somos fracos, nós somos vasos fracos, frágeis, mas o Senhor colocou em nós um tesouro tão precioso, a mensagem do teu evangelho, vasos de barro, que carregam, que portam uma mensagem, que portam a vida, o um anúncio de que o rei do universo já veio, e já morreu na cruz, e já redimiu todas as coisas, nada nos arrebatará de suas mãos, Senhor,
1: nos ajuda,
0: Senhor, a manter o compromisso que o Senhor já tem conosco, nos ajuda, Deus, a manter o compromisso, que o Senhor fez conosco, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos distantes de Deus, quando ainda éramos inimigos de Deus, nos ajude, porque o Senhor morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda traíamos o Senhor, quando nós ainda usávamos o Senhor nos nossos projetos pessoais, quando o Senhor ainda era apenas um favor nosso, Agora nós compreendemos que não há vida fora do Senhor. Que só em Ti nós encontramos as palavras de vida eterna. Que só no Senhor há vida. Que só no Senhor há transformação. Que só um compromisso real e verdadeiro com o Senhor pode nos transformar, Senhor. Porque do contrário nós manifestaremos aquilo que nós somos e nós somos ambiciosos, Deus nós somos ambiciosos nós somos centrados em nós nós confessamos o nosso pecado que nós somos egoístas nós queremos ser feita a nossa vontade nós queremos andar no nosso caminho nós queremos determinar o nosso caminho mas nós reconhecemos nessa hora, Deus que o nosso desejo é mal mas que o Teu desejo é bom, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faça ela se cumprir sobre nós, Deus. Derrame sobre o Teu povo, Senhor, para que a gente possa alcançar os benefícios da cruz. Oh, Deus, para que de fato alcancemos, Deus, todos os benefícios da cruz para que o Senhor possa olhar para o Teu povo, ver o fruto do Teu penoso trabalho, e se alegrar. Aleluia, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Toca o Teu povo, Deus. E nos conduza em retidão, Senhor em um compromisso sério, em um compromisso que, que não se submete a, a nenhum outro interesse que não seja a Tua vontade. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém.